0: Vamos continuar meditando naquele texto. Livro de Gênesis, capítulo 27. Nós vamos meditar do verso de número 41 até o versículo de número 9 do capítulo 28. Gênesis, capítulo 27, do versículo 41 até o versículo 9 do capítulo 28. Vamos fazer essa intersecção entre esses dois capítulos. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo... Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. E cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, te farei regressar de lá. porque ei, eu de perder os meus dois filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Etes. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Ete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por, por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padão Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú a casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malaate, filha de Ismael. Filho de Abraão irmã de Nebaiote. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento pedindo que Ele nos ajude na meditação da Sua palavra. Oremos. Pai de amor e de misericórdia, nós te damos graças. Por este momento, ó Deus, termos lido a Tua palavra e agora podermos ser edificados através da pregação da mesma, Senhor. Nos ajuda a aclarar o nosso entendimento para compreender o texto sagrado. Essa é a nossa oração. Que fazemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. No capítulo anterior, meus irmãos, Gênesis 27, de 1 ao 40, nós vimos como Moisés estrutura cuidadosamente, meticulosamente esse capítulo para publicar aquilo que já estava evidente desde o capítulo 25 isto é, o Senhor havia escolhido Jacó no lugar de Esaú mesmo sendo Esaú o mais velho, o primogênito a bênção do Senhor e principalmente a bênção da salvação a bênção redentiva não estava sobre Esaú estava sobre Jacó e em Gênesis 27 de maneira muito conturbada nós vimos que Há uma troca de bênção, ou pelo menos uma intenção. Isaac deseja abençoar Esaú, mesmo quando havia sido profetizado que na verdade o escolhido era Jacó. Mas nós vimos como a divina providência, mesmo usando as atitudes escusas de Isaac e Rebeca, faz com que prevaleça a bênção do Senhor sobre Jacó. Isaac, achando que estava abençoando Esaú, abençoa aquele que de fato fora determinado pelo Senhor para guiar a descendência escolhida através da história da redenção. Por causa disso, então, como nós vemos aí no versículo 41 do texto que nós lemos, Esaú agora é apresentado como que tendo ódio do seu irmão. Veja, os próprios personagens da narrativa, talvez exceto Isaac e Jacó aqui e Rebeca, sua esposa, mas... Esaú certamente ele não consegue ler a história com base na perspectiva da redenção. Ele não consegue entender os planos providenciais do Senhor. E por causa disso então agora, ao invés de atribuir controle divino à história da redenção, ao invés de lhe atribuir agora o controle da divina providência sobre tudo o que acontecera, Esaú de maneira muito carnal agora alimenta ódio no seu coração contra Jacó. E a partir do versículo 41, agora, o enredo demonstra claramente esse ódio, esse sentimento crescente contra Jacó. Veja, ele agora passa a aguardar os dias da morte do seu pai. Naturalmente, Esaú não querendo decepcionar ainda mais o seu pai, ainda guarda uma certa reserva moral. Ele não quer matar Jacó enquanto Isaac está vivo. E aí o texto vai dizer, nas falas de Rebeca, veja, teu irmão Esaú se consola esperando, aguardando o dia em que teu pai vai morrer para que ele possa te matar. Lembre-se, nós estamos sendo guiados aqui e nós estamos diante de um conflito familiar, isso é evidente para nós, mas nós não podemos esquecer que o ponto central da narrativa bíblica não é o conflito familiar. Moisés não está preocupado em explicar para o povo de Israel o quanto Esaú odiava Jacó e isso mesmo, ponto final. Ele não está preocupado simplesmente em declarar o conflito familiar ali, a rixa entre os irmãos. Moisés está preocupado em exortar o povo de Israel com relação à história da redenção. Lembre-se, a história dos patriarcas em Gênesis é a história do povo de Israel no Êxodo. Moisés está só introduzindo a narrativa, ele só está introduzindo a história. Então, por mais que nós estejamos diante aqui do ódio de Esaú contra Jacó, e parece que esse ódio é muito justificável, né? Na verdade, como nós sabemos bem, Jacó tomou a bênção de Esaú, a bênção que era dele, mas ele faz isso de maneiras erradas, de maneiras escusas, através de malícia, através de engano. Então, inevitavelmente, nós não podemos fugir disso. Ele rouba a bênção do irmão, entre aspas por causa disso agora seu irmão quer matá-lo, mas nós não estamos diante, mais uma vez eu repito, nós não estamos diante de um conflito familiar, nós estamos diante da história da redenção. Então o que nós estamos vendo aqui é o cenário sendo montado para mais uma vez repetir aquilo que nós estamos acompanhando desde Gênesis 3.15, o ódio dos filhos da serpente contra os filhos da mulher. Se Jacó é o portador da bênção, se Jacó é aquele de quem fora declarado ser ou está sobre ele o favor do Senhor, é natural agora que isso desperte a inveja dos filhos da serpente. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac e não seria diferente agora com Jacó. Então agora, a partir do versículo 42, quando isso chega aos ouvidos de Rebeca, de alguma forma ela é sabedora aqui de detalhes. Talvez Esaú tenha publicado o seu desejo a algum dos seus servos e isso de repente chegou aos ouvidos de Rebeca e agora então Rebeca, temerosa por isso, ela arma um cenário, olha, teu irmão quer matar você. Meu filho, escute o que eu estou lhe dizendo. Se você ficar aqui, seu irmão vai matar você. Você vai fazer o seguinte agora, você vai para a terra de Padã Aram e você vai buscar de lá uma esposa para você. E você vai ficar lá alguns dias até que o furor do seu irmão cesse. Veja, o cenário aqui, como disse, está sendo montado para uma peregrinação. Lembre-se, a história de peregrinação é a marca do povo de Deus. Desde a queda quando Adão é expulso do Éden, o povo de Deus tem que peregrinar pela terra. Essa peregrinação, entenda, não é como uma romaria em que você de repente paga pecados andando. Mas o ponto é, ao passo que o povo de Deus caminha, ao, pa ao passo que o povo de Deus vai caminhando ao longo da terra, ao passo que o povo de Deus vai peregrinando, a fé do povo de Deus vai sendo refinada para confiar no Senhor como seu salvador, para confiar no Senhor como seu criador, então foi assim na história de Adão, foi assim na história de Noé, foi assim na história de Abraão, Isaac e agora o cenário está sendo montado para que Jacó inicie a sua jornada, então veja, alguém poderia dizer, Rebeca está preocupada com a saúde, com a integridade de seu filho Jacó, ela teme por seu filho, isso é um sentimento muito natural de mãe, mas por trás dos sentimentos de Rebeca, mais uma vez se esconde a divina providência, Jacó vai ter que iniciar agora a sua própria jornada, Jacó vai iniciar então as suas peregrinações, para que ele, como descendente de Isaac, descendente por sua vez de Abraão, possa conhecer ao Senhor, e declarar sua fé no Deus da redenção. Então, o contexto inicial, lembre disso, dos versículos 1, do verso 1, do versículo 41 ao versículo 45, o contexto é a fuga de Jacó por causa da ira de Esaú, seu irmão. E Rebeca o manda então para a casa de seu parente, Labão em Padan Arã. Mas no versículo 46, há uma mudança na narrativa. Existe um outro argumento que é usado por Rebeca. Para guiar o seu filho Jacó para a casa de seu irmão. E não é simplesmente a ira, de ja a ira de Esaú contra ele. Veja o texto, versículo 46: Disse Rebeca a Isaac: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de E. Se Jacó tomar esposa, dentre as filhas de Ete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Veja. O contexto é de caos familiar completo aqui. É um irmão querendo matar o outro, mas Rebeca para para pensar um pouco mais. Se você voltar à narrativa de Gênesis, no capítulo 26, volte lá seus olhos aquele texto comigo, por favor. Gênesis 26. <risos> a partir do versículo 34 e 35 veja tendo Esaú 40 anos de idade tomou por esposa a Judite, filha de Beri Eteu e a Bazemate, filha de Elom Eteu ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca por que elas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca? porque elas eram noras ruins? Não é esse o ponto. Não é, não é simplesmente, mais uma vez, não é simplesmente um conflito familiar, um rasgo familiar entre Rebeca, a sogra e as suas noras. É porque Esaú está declarando que não pertencem à liagem da aliança. Ele se casa com estrangeiras. Ele se casa com ímpias. Ele vai contra completamente os ensinos do seu pai. E agora ele se casa com duas esposas. Se casar com uma ímpia já era suficientemente desastroso, ele casa com duas. E agora, esse mesmo sentimento é retomado lá em Gênesis 27, no 46. Rebeca está aborrecida por causa das filhas de Ete, mas agora o temor dela aumenta. A minha decepção já é muita, porque Esaú já não é filho da aliança. Isso já ficou claro, já ficou evidente desde a sua gravidez. Mas se Jacó Tomar por esposa as filhas dessa terra, a continuidade da semente da aliança, a continuidade dos filhos de Deus estará ameaçada. Se Jacó é o portador da bênção divina, a linhagem da aliança, os filhos da mulher dependem de que Jacó tome por esposa alguém que vai declarar sua fé no Deus de Israel, assim como Rebeca e Sara o fizeram e agora isso é evidente também para Isaac, no versículo 1 do capítulo 28, essa mes esse mesmo argumento agora é referendado por Isaac, Isaac também tem esse mesmo temor, e aí então ele chama, ele chama Jacó, veja aí versículo, versículo 1 do capítulo 28, Isaac chama Jacó e diz, ele deu a sua bênção, e nós vamos ver mais à frente no versículo 3 e 4, qual é o teor dessa bênção, mas ele chama Jacó, dá a sua bênção e diz dá uma ordem para ele, você não vai tomar por esposa dentre as filhas de Canaã. Você vai se levantar agora. Você vai para a terra de Padã Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe. E toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Qual é o ponto? Por que que Jacó agora é ordenado ir para Padã Aram? Lembre-se, qual é o receio de Isaac e Rebeca? Eles temem que seu filho case com a ímpia. E por que tanto temor? Porque se Jacó casar com a ímpia, a linhagem da aliança é prejudicada. Não pode haver mistura entre ímpios e justos na linhagem santa. Se um, ímpio casa -se com, se um justo casa-se com o um ímpio, eles se submetem a uma mistura que não pode haver, onde não pode haver paz, o conflito de Gênesis 3.15 agora vai para dentro do lar, e isso ameaça diretamente a linhagem do povo de Deus, mas veja, de onde vem esse receio, de onde vem essa preocupação de Isaac e Rebeca, com quem eles aprenderam isso, eles aprenderam com Abraão em Gênesis 24. Nós vimos que Abraão tem todo um cuidado, ele chama seu servo Eliezer, o servo mais velho da sua casa, aquele que tinha maior responsabilidade, ele chama Eliezer, Eliezer e diz, você não vai tomar esposa para meu filho Isaac daqui. Você vai para onde? Você vai para a terra de onde eu vim, você vai para a casa dos meus parentes, e de lá o Senhor vai providenciar que uma esposa... Seja apresentada para você uma uma esposa para o meu filho seja apresentada para você e essa mulher terá de vir de lá até aqui movida pelo quê? O que, que vai fazer essa mulher sair da terra do, da sua parentela da casa dos seus pais para uma outra terra? Veja as semelhanças vão começando a se estreitar. Lembre da narrativa de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o patriarca que saiu da sua terra da sua parentela, da casa de seu pai, para ir para uma outra terra que o Senhor mostrara. Quem é a esposa que Abraão quer para o seu filho? Uma mulher que, pela fé no mesmo Senhor, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para a terra que o Senhor designou. Isaac e Rebeca aprenderam direitinho a lição para que a linhagem da aliança continue, a esposa do meu filho Jacó deverá demonstrar a mesma fé que tanto eu, Isaac, quanto meu pai Abraão demonstraram. A jornada de Jacó a Padão Aram é a mesma jornada do servo de Abraão. Ele está indo em busca agora de uma esposa não para se casar-se lá, mas para que o Senhor, providencialmente, nós vamos ver isso, é exatamente o que acontece. Embora Jacó tenha errado, porque tendo sido enganado por Labão, ao invés de tomar uma esposa, ele toma duas. E depois disso ainda se deita com as suas servas, as suas concubinas. Nós vamos ver isso mais à frente, mas nós vamos ver que tanto Lia quanto Raquel demonstram essa mesma fé no Deus da aliança. Jacó justifica isso para elas, nós vamos ver mais adiante. Olha, o Senhor agora me abençoou e eu vou retornar para a minha terra o que é que vocês querem fazer? nós vamos contigo o Senhor nos tem abençoado e nós vamos te acompanhar para a terra de Canaã pela fé no Senhor e aí então agora no versículo 27 no versículo 28 capítulo 28 versos 3 e 4 aliás Isaac tendo dado essa ordem para Jacó agora abençoa Jacó e qual é o teor da bênção? É repetir aquilo que ele já havia dito. É repetir aquilo que ele já havia dito a Jacó anteriormente, dando sobre seu filho, ministrando sobre seu filho, a bênção de Abraão, seu pai. Veja aí, verso 3, do capítulo 28. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Parece ser uma redundância aqui da parte de Isaac ou do redator bíblico uma multidão de povos bom, uma multidão já é de povos mas veja, o contexto aqui começa a ficar mais específico quanto aquilo que o Senhor vai fazer através de Jacó lembre em Gênesis 12 verso 3 é dito de Jacó que ele seria pai de multidões e que neles seriam benditas todas as famílias da terra Isaac agora se lembra das palavras que foram lhe ditas por Abraão seu pai quando o Senhor o abençoou e agora essa mesma bênção que passou de Abraão para Isaac passa para Jacó que o Senhor te faça ser assim. que o Senhor te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos nós sabemos bem que de Jacó procedem as doze tribos de Israel que por sua vez representam todo o povo de Deus, veja a intenção de Jacó a intenção de Isaac é o abençoar Jacó é mudar completamente a sua postura lembre no começo do capítulo 27, Isaac quer, na verdade, abençoar Esaú. Mas já ficou claro que a intenção do Senhor não é essa. Já ficou claro que a intenção do Senhor é abençoar Jacó. Então Isaac se conforma. Isaac agora, como um homem piedoso, como um homem que entende os planos de Deus... Isaac agora passa a ver que é em Jacó que a linhagem santa vai continuar, que o abençoa assim como foi com Abraão. No versículo 4 ele complementa, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. No verso 5 então agora, a, ideia, a imagem fica clara. Jacó inicia o seu trajeto. E nós vamos ver a partir do versículo 10, domingo que vem nós vamos ver que a fé de Jacó é tão incipiente ela é uma fé tão frágil quanto foi um dia a fé de Isaac e quanto foi um dia a fé de Abraão mas o que é que Jacó faz no verso 5 ele parte para a terra de Padara assim como Isaac iniciou a sua peregrinação pela terra Jacó agora também inicia a sua Assim despediu Isaque a Jacó, verso 5, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. E veja, agora o texto mais uma vez dá uma outra virada. No verso 46 do capítulo 27, nós vimos que o argumento de Rebeca de enviar seu filho a Padã Arã é baseado no seu temor era antes baseado no seu temor de que, que Jacó fosse morto por Esaú. Só que isso é complementado pela ideia de que Jacó não toma esposa das filhas da terra. E isso vai guiando o texto até o versículo número 4, onde Isaac termina sua bênção sobre Jacó. Mas agora veja, um outro personagem retoma a narrativa. Parece que desde o versículo 41 do capítulo 27, Esaú foi esquecido. Mas agora Moisés o traz de volta ao centro da narrativa. Esaú já tinha demonstrado que não pertencia aos filhos da aliança por ter casado com ímpios, com ímpias no caso. Esaú demonstra que não pertence aos filhos da aliança porque agora ele nutre no seu coração o ódio próprio dos ímpios contra o povo de Deus. Mas agora de novo, a ponta do prego é virada e é batida. E agora, Esaú cava a sua própria cova, por assim dizer, demonstrando claramente que ele não pertence ao Senhor. Mas o texto chama atenção para como é que ele faz isso. E o texto, então, Moisés, aqui ele vai ser muito cuidadoso na demonstração desse tipo de iniciativa e de postura por parte de Esaú. Veja o texto. A, 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 as sentenças aqui elas vão se repetindo. Qual é a intenção? A intenção de Moisés é declarar que Esaú tinha completa ciência das informações aqui é tanto que o texto vai repetir algumas, algumas expressões, vendo no verso 6, vendo no verso 7, 8, verso 8, sabedor, e qual é o ponto? Veja o texto aí agora, vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que o abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Aram, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, o que é que ele faz? Foi a Esaú a casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou mulher por mulher, Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Aqui existe uma discussão entre os comentaristas bíblicos para tentar entender qual é a motivação do coração de Esaú ao fazer isso. Alguns comentaristas vão dizer Esaú aqui, na verdade, ele quer agradar Isaac, seu pai. Esaú quer a bênção de volta, ou ele quer algum tipo de bênção. Então agora, quando ele sabe que tudo está acontecendo desse jeito, tudo está se encaminhando dessa forma, que Isaac agora parece ter aceitado a divina providência... Para entender que é sobre Jacó que a benção divina estava. Então agora Isaac abençoando Jacó. Esaú vendo isso. Esaú quer fazer a mesma coisa. Mas essa é uma leitura equivocada do texto. Porque se Esaú quisesse agradar seu pai. O mais sensato a fazer seria imitar as atitudes de Jacó. No mínimo. Se o meu pai abençoou Jacó enviando ele a Padan Aram, a casa de seus parentes, pelo menos dos parentes da minha mãe. É para lá que eu vou também, eu vou me casar com alguém de lá. Mas Esaú vai na contramão. Esaú segue outro caminho. Ele não está interessado em agradar seu pai e sua mãe. Ele não está interessado em louvar o Senhor. Ele não está interessado em agradar o Senhor. Ele está interessado em publicar a sua rebelião contra o Senhor, contra o Deus de Isaac, contra seu pai e contra sua mãe. E como é que ele faz isso? Ele vai para a casa de Ismael. Ora, Ismael não é um personagem desconhecido para nós. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 23... Nós vimos isso em Gênesis capítulo 20, 25. Ismael é aquele que tentou usurpar o lugar da bênção de Isaac. Mas vendo isso, Sara intervém na história e diz: Não, a herança é de Isaac. E aí o Senhor justifica as palavras de Isaac. O Senhor confirma as palavras de Sara, na verdade, dizendo: É verdade, Abraão, é em Isaac que vai ser chamada a tua descendência, não é em Ismael eu vou abençoar Ismael, e Ismael de fato era um homem muito próspero, se você voltar a Gênesis 25, você vai ver isso no começo do capítulo de Gênesis 25 é apresentado a linhagem de Ismael doze príncipes vêm a partir de Ismael um homem poderoso, riquíssimo mas não é o abençoado do Senhor lembre, bênção aqui não tem a ver com bênção material, não tem a ver com materialidade, bênção aqui significa salvação, Ismael não era eleito e agora Esaú vai para a casa do réprobo e toma por esposa as filhas dele. Isso demonstra um quadro para nós. Veja, de repente alguém pode argumentar o seguinte, Deus, o Deus reformado, o Deus conforme a teologia reformada, é um Deus muito mal porque Ele fecha a porta da salvação e só entra quem Ele quer. Se Deus abrisse a porta da salvação, se Deus deixasse o homem escolher, se Deus deixasse o homem optar pela salvação, é possível que alguém o quisesse, é possível que alguém trilhasse os seus caminhos. É isso que você encontra em Esaú? Ele fora instruído pelo testemunho do seu avô. Ele foi instruído por Isaac. Ele conhecia o Deus de seus pais. Ele conhecia a história de toda a divina providência e de como a mão poderosa do Senhor guiou Abraão em sua trajetória, guiou Isaac em sua trajetória. Ele tinha pleno conhecimento de todas essas coisas. Mas no final, o que é que ele faz? O seu coração rebelde publica a sua proscrição e ele se volta contra aquilo que aprendeu de seus pais no sermão passado nós fizemos algumas aplicações específicas aqui para os maridos e as esposas com base na postura de Isaac e Rebeca mas é latente agora que nós vejamos a necessidade de chamar a atenção dos filhos aqui presentes veja o texto vai deixar claro aqui, N não, é, não é nenhuma verdade obscura, não é nenhuma informação escondida, o texto é evidente aqui, o texto é claro, veja, no versículo número 7, o, o, o autor deixa claro, lembre, quando o autor bíblico, ele começa a narrar detalhes, ele está chamando a sua atenção para esses detalhes, e no versículo 7 é dito exatamente isso, vendo ainda, Esaú, vendo ainda que Jacó, obedecendo a quem? Aí ele para, Moisés é específico aqui, ele está fazendo um eco daquilo que vai ser o mandamento, o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Aí veja agora, o autor bíblico para para narrar isso especificamente, vendo Esaú que Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, foram para dan Qual é a reação de Esaú? Ele desobedece ao seu pai e à sua mãe. E qual é o argumento de Moisés para os filhos de Israel aqui? Esaú está somente publicando a sua realidade espiritual. Ele é um filho da serpente. Como é que ele publica isso? Ele desobedece aos seus pais. Você que é filho, entenda isso. Na Escritura, não existe forma mais evidente de declarar uma realidade espiritual do que pelo trato para com seus pais parece ser algo muito fútil ou muito simples como é que algo tão sério quanto a salvação pode ser evidenciado por algo tão simples quanto a obediência aos meus pais parece não fazer sentido mas é a base revelacional da escritura a obediência aos meus pais implica diretamente na minha postura para com o próprio Senhor se eu obedeço aos meus pais veja, a obediência não é simplesmente você abaixar a cabeça e dizer sim senhor, sim senhora a obediência é uma disposição do coração em querer fazer aquilo que o seu pai está guiando a sua mãe está guiando você a fazer não é simplesmente você se conformar com a ordem, é a disposição do coração de você querer agir de conformidade com aquilo que está sendo dito e o texto então nos demonstra que a rebelião de Esaú todo furou do seu coração contra os princípios que aprendera do seu pai e sua mãe todo testemunho do Senhor que foi dado a ele, confiado a ele ele está declarando que é contra tudo isso desobedecendo seus pais se ele não honra seus pais ele não honra a Deus se ele se rebela contra seus pais, ele se rebela contra o Senhor. E veja, naturalmente alguém poderia questionar, bom, mas e se meu pai e minha mãe de repente me mandam algo que não está na Escritura? Meu pai de repente não é crente, ou minha mãe não é crente, me manda fazer algo que não está declarado na lei do Senhor, ou que está declarado o contrário. Não é o caso aqui. Veja, Isaac e Rebeca estão preocupados com a saúde espiritual de Jacó. Se houvesse algum senso, como nós já dissemos antes, se houvesse algum senso de arrependimento em Esaú, ele teria feito a mesma coisa. Ele teria obedecido a seus pais, pelo menos por tabela. Se foi isso que os meus pais disseram para Jacó fazer, e eu querendo agradar meu pai, eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai no caminho completamente oposto. Moisés, agora, lembre disso, deixe esse contexto sempre bem claro na sua mente, Moisés agora está chamando os filhos de Israel a atenção nesse sentido, veja o capítulo 27 começou de maneira toda troncha, de maneira toda torta, foi Isaac querendo se levantar contra o Senhor, querendo abençoar Esaú no lugar de Jacó, foi Rebeca agindo maliciosamente enganando Isaac, foi Jacó aceitando o engano de Rebeca, também enganando seu pai, e é Esaú agora querendo odiar o seu irmão querendo matar o seu irmão parece que não há nenhum tipo de saída não há nada bom no texto mas como é que o texto termina? a bênção do Senhor que recaíra sobre Jacó agora o encaminha para a sua jornada de peregrinação onde a fé dele vai ser amadurecida Gênesis 27 começou terrível mas vai terminar com a partida de Jacó, para que a sua fé seja maturada na peregrinação diante de Deus. Enquanto que o texto demonstra claramente qual será o final de Esaú. Futuramente nós veremos, meus irmãos, um encontro emocionante entre Esaú e Jacó. A ira de Esaú passou e agora Jacó, um homem maduro, um homem maturado na sua fé. Agora, Jacó se humilha diante de Esaú, reconhece que, embora a bênção era, seja sua ou tivesse sido sua, ele tomou essa bênção de maneira escusa, de maneira terrível. Então, ele reconhece o seu erro e vem quebrantado à presença de Esaú. Mas quando Esaú vê seu irmão de longe, corre ao seu encontro, lança-se ao seu pescoço. Uma cena belíssima de reunião em família e há um grande banquete para comemorar tudo isso, mas a história da redenção não foi alterada. Esaú continua filho da perdição. Jacó continua filho da bênção. O autor bíblico nunca vai misturar os dois povos. O autor bíblico nunca vai misturar as duas linhagens. Elas podem estar próximas, pode ser o laço de irmãos, pode ser um laço de pais e filhos, mas aquele sobre quem a bênção do Senhor resguardar sobre a, que, a bênção sobre quem o Senhor determinar que cairá, ele sempre será distinto dos filhos da serpente. Ele sempre será diferente dos filhos da serpente. O texto de Gênesis 28, 27, meus irmãos, demonstra para nós alguns princípios a serem obedecidos. Alguns princípios que devem estar claros diante de nós ao, nós ao analisarmos a história da redenção. Lembre disso sempre. A perspectiva bíblica, o contexto bíblico, é de como o Senhor está guiando a história da salvação. Isso deve sempre estar presente na nossa mente. Mas agora, alguns outros princípios devem estar claros para nós. Em primeiro lugar, à luz do versículo 41 ao versículo 45, nós devemos entender que a ira dos ímpios, a cólera dos ímpios, assim como o seu pecado, estão debaixo do controle de Deus. Esaú odeia Jacó e quer matá-lo. Mas lembre-se, esse é o contexto que inicia a história da peregrinação de Jacó. Atualmente, nós temos visto, infelizmente, o crescimento do ódio dos ímpios contra a igreja do Senhor. Os nossos princípios, os nossos valores e veja, não é uma questão, é, é, essas palavras têm sido repetidas hoje, repetidas hoje, têm sido até desgastadas, princípios e valores, como se tivesse a ver com política, os nossos princípios e valores não derivam da política, derivam da Escritura, que derivam do Senhor, mas os nossos princípios e valores hoje têm sido odiados, e consequentemente a igreja do Senhor tem sido perseguida por homens que realmente desejam erradicar o povo de Deus da face da terra, mas lembre-se, a fúria dos ímpios também está debaixo do controle do Senhor. Não há nada o que temer lá fora. Nós estamos vivendo tempos de instabilidade, e talvez o contexto político aqui nos ajude a sentir um pouco disso nós estamos vivendo tempos em que a liberdade tem sido cada vez mais cerceada e bloqueada, e está difícil, a coisa está ficando complicada, e o povo de Deus começa a parar e perguntar, e agora? E se isso de repente impactar a minha fé? E se de repente eu não puder publicar a minha fé em público? E se de repente eu não puder agora professar que creio no Senhor Jesus Cristo, que eu creio na Escritura tal qual me revelou o Senhor, pelo poder do Seu Espírito me convertendo? E se eu não puder agora exercitar a minha fé e os ímpios crescem no seu ódio lembre até mesmo o ódio dos ímpios está debaixo do controle do Senhor o ódio de Esaú foi usado pelo próprio Deus providencialmente para guiar Jacó para o início da sua peregrinação e lembre irmãos nós estamos numa peregrinação nós não pertencemos a esse mundo nós não pertencemos a essa terra, nós não somos daqui, não há nada para nós aqui, nós estamos num curso de peregrinação, de caminhada, que nos leva à terra prometida, terra que o Senhor prometeu a Abraão, nosso pai, e a Isaac, como também prometeu a Jacó. Em segundo lugar, ligado a isso, o Senhor nos está levando através desse mundo por uma jornada que vai findar com o recebimento da herança prometida Jacó está iniciando a sua jornada hoje nós vamos ver essa jornada agora até o final do livro de Gênesis até o capítulo 50 de Gênesis essa será a nossa jornada domingo após domingo aqui mas nós não precisamos fingir que nós não conhecemos o final da história a fé de Abraão era de que o Senhor reservara para ele uma terra. Mais uma vez eu repito isso. Não era a terra o pó. Era a salvação prometida para ele, para toda a sua linhagem depois dele. Essa mesma bênção, essa mesma promessa é feita a Isaac. E agora está sendo repetida para Jacó. E hoje está sendo repetida para nós. É através dessa peregrinação de luta onde nós precisamos muitas vezes enfrentar a jornada difícil de um mundo quebrado, de um mundo caído, que nós precisamos lutar contra muitas vezes, mas é uma jornada pela fé que nós estamos trilhando rumo a Canaã Celestial. Em terceiro e em último lugar, de maneira mais pontual e mais específica, como disse anteriormente e agora confirmo isso, Mais uma vez, me voltando aos filhos aqui, a audiência a seus pais é a marca da sua salvação. Naturalmente, não é a última marca ou a única marca, mas é uma das marcas que atestam que você é um filho de Deus. O mundo não poupará esforços, o mundo não poupará esforços para tentar incutir na sua mente que a desobediência a seus pais, de repente, pode ser a melhor via, mais agradável, mais vantajosa. Mas o final da desobediência é a perdição. E isso é inequívoco. Você, por outro lado, foi chamado à santificação, Sobre você está a bênção de Jacó. Sobre você está a bênção de Isaac. Sobre você está a bênção de Abraão. Você é filho da aliança. Você é filho da bênção do Senhor. Haja como tal, para a glória de Deus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos... Ao longo do capítulo 27 e começo do capítulo 28, nós vemos incredulidade, astúcia, ira e fuga. Mas também nós contemplamos fé, confiança, convicção e bênção. Todas essas cores, por assim dizer, usando essa metáfora, são usadas por Deus para pintar o um maravilhoso quadro daquilo que será a obra redentiva que Ele está encaminhando e estruturando através da vida de Jacó. Assim como a bênção de Abraão esteve sobre Isaac e passou para Jacó, da mesma forma, essa bênção nos alcança. Como eco do versículo número 3, eu queria que você lesse esse texto mais uma vez você acompanhar essa leitura desse texto. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Nós fazemos parte dessa multidão de povos originada em Jacó pela fé. Nós fazemos parte do povo de Deus que, assim como Jacó, iniciou sua jornada e terminará debaixo da bênção do Criador. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos pais, Deus que nos concedeu a bênção maravilhosa de sermos chamados à salvação em Cristo, o descendente prometido que nos enxerta no povo de Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua bênção repousa sobre nós, não de maneira, não pelas nossas próprias obras, mas unicamente pela graça do Senhor, que foi fiel a todas as Suas promessas, nos fazendo ver em Cristo a consumação das promessas que o Senhor fez aos patriarcas a bênção do Senhor que repousa sobre as nossas vidas, como cumprimento daquilo que o Senhor prometeu no passado. Nos ajuda, Senhor, a não temer os ímpios e o ódio que sentem pelo povo de Deus. Nos ajuda a, pela fé, continuarmos caminhando e andando juntos rumo à Canaã Celestial, onde nos encontraremos com Cristo, o Filho prometido a Abraão, o Filho prometido a Adão que esmagaria a cabeça da serpente. Guarda essa palavra em nossos corações, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.